0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. e Enquanto você vai abrindo aí, você também está na internet. Fique certo que o Senhor também está com você, tá bom? E que culto maravilhoso, né, irmãos, que nós tivemos nessa... Estamos iniciando nessa noite. É, quem sentiu a presença do Senhor ele se louvor, eu fui um deles... Tá? mas independente de sentir a presença dele Deus está aqui porque a palavra dele nos garante que ele está aqui né? quando dois e três reunidos no nome dele, ali ele estará e você que andar na internet também você não está com dois ou três de repente mas um espírito quebrantado e o coração contrito, o Senhor também não desprezará, então sinta-se abençoado na sua casa e eu espero que o Senhor fale contigo primeiro livro de Reis, capítulo 19 eu vou ler os três primeiros versículos diz assim Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Versículo 3. Elias ficou com medo, levantou-se, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Vou ler só os três primeiros. Para quem não, não sabe essa história, eu só quero, antes de entrar, propriamente dito na mensagem, é, nós temos alguns personagens aqui muito importantes e tem que ser ressaltado. Elias, para quem não está muito habituado com a história dele, foi um grande profeta do Antigo Testamento. Elias, e o que, que o profeta fazia? o profeta era a boca de Deus para o povo, era o mensageiro de Deus para o povo dele. Então, assim, o profeta ele trazia, de repente, alguma exortação, alguma orientação, de repente o povo de Deus estava ali um pouco é, não seguindo os caminhos do Senhor, o profeta vinha, ó, vamos voltar, vamos direitar isso aqui, tá? algumas, algumas, algumas coisas acontecendo errado. Então, o profeta era uma pessoa muito importante para o povo de Deus no Antigo Testamento. Só que nesses versículos também não fala só do profeta, fala de Acabe. E quem foi Acabe? Acabe ele foi o rei do povo de Israel. Era o rei que estava presente naquele momento aqui no livro de Reis, capítulo 19. Só que o rei Acabe ele fez algumas alianças né, que, não, que não agradaram ao Senhor. E uma delas foi ter se casado com Jezabel. Jezabel era uma mulher pagã, que ela não tinha os costumes e, 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 a, e a religião dela não era a mesma que... O povo de Deus, ela não servia a Deus. Na verdade, ela servia a outros deuses. Então, irmão, a primeira coisa que eu queria te falar nessa, nessa noite, cuidado com as alianças que nós fazemos. Algumas alianças que nós fazemos na nossa vida, ela vai custar um preço muito caro lá na frente. E não foi diferente com o povo de Israel. Essa aliança de, 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 de Acabe com Jezabel custou um preço muito caro. O povo começou a ficar muito idólatra. O povo acabou de, de... Rejeitou a presença de Deus, rejeitou os costumes a palavra do Senhor e começou a idolatrar outros ídolos. Só que quando acontece isso em algumas situações, o profeta se levanta. Deus escolhe um homem e aquele homem se levanta para combater essas práticas. E levantou Elias. Elias então ele começa a confrontar o rei só estou dando uma contextualizada para quem não conhece que está visitando pela primeira vez se habituar com essa história. então Elias ele vai lá começa a confrontar o rei e ele começa a ir contra tudo aquilo que, que que tem sido pregado que tem sido instituído toda essa idolatria e exatamente né irmão o papel da igreja hoje né a igreja do Senhor ela tem que ir de contra tudo que tem sido pregado nas ruas, nessas ideologias, todo esse, esse contexto que nós estamos inserido. Então, irmãos, Elias foi esse cara. E Elias ele obtém uma grande vitória. Ele vai duelar lá com o povo de, 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 do povo de Baal, que era um Deus que, que Jezabel cultuava, e ele obtém uma vitória, ele obtém uma grande vitória. Ele manda, bem rapidamente, ele manda levantar dois altares lá, um lá era dedicado ao Senhor, o Deus dele, o nosso Deus, o único, digno. Ele confronta os profetas a, a levantarem o altar. E os profetas tinham uma missão ali. Qual era a tarefa? A tarefa é, se caísse fogo do céu, incendiasse o altar, aquele ali seria o Deus. E os profetas eles começam lá a cultuar os profetas de Baal, centenas de profetas. Não eram, e Elisa estava sozinho E nada acontece... Elias então começa a orar o Senhor e de repente ele começa a molhar aquele altar para dificultar ainda e a glória de Deus ser mais, mais evidente e realmente o fogo desce, todos eles ficam maravilhados sabendo só o Senhor é Deus, todo mundo clamava, só o Senhor é Deus. E como é que pode, Rafael, como é que pode, depois de tudo isso, depois de, de, desse homem, provar de tudo aquilo que Deus pode fazer. Ele acabou de experimentar aquilo. Isso no, no capítulo 18. Logo no início do 19, no versículo 3, diz assim, Elias ficou com medo de uma mulher. Que estranho. Como é que um homem enfrenta centenas de pessoas, confronta o rei, que devia ser a possivelmente a maior autoridade que tinha ali instituída? como é que aquele homem... Ele se depara com medo. E quando o pastor Patrick me chamou, é, na verdade, essa mensagem eu já levei em outros lugares, porque ela se assemelha muito com a minha vida. E eu queria trazer algo assim, pela primeira vez que eu vim aqui na Tijuca, aqui na minha casa, eu queria trazer algo que realmente foi muito relevante nos últimos anos da minha vida. Eu queria trazer algo de verdade muito vivo para vocês hoje. Porque... Eu já trabalho com adolescentes há uns 4, 5 anos, já fui envolvido na, no Ministério de Jovens aqui por um, algum tempo, sempre bem ativo na igreja, sempre praticando muitas coisas na igreja. Mas, em um determinado momento, o medo me parou. Em um determinado momento, eu não sei explicar para você, eu realmente fiquei com medo. Tive algumas situações na minha vida, eu tive uma grande perda na minha vida, eu perdi meu pai, para quem... Conhece, trabalhou aqui na igreja durante 32 anos, e eu estava num momento, assim como Elias, eu estava num momento muito, muito, muito íntimo com o Senhor. Eu estava, como dizem muitos assim, eu costumo dizer lá nos adolescentes, estava no auge do meu momento, sabe? Falando com Deus, o ministério crescendo e tudo mais, e aquilo me parou, irmão, eu fiquei paralisado, e assim como Elias, o medo. Ele tem nos paralisar. E se você vê aqui nessa noite, e eu creio nisso, o que tem te paralisado? O que, o que tem, de alguma maneira, te, te é, é, o medo tem batido na sua porta? Eu costumo dizer, eu, na verdade, eu, eu lembro de uma palavra que o pastor Paulo, ele fala muito aqui na igreja, no domingo. Ele fala assim, é, o dia mal vai chegar, irmão. Alguém já ouviu, falar, ouviu? ele falar isso? Ele fala assim, ó, oh, o dia mal vai chegar. Cara, e eu lembro que eu ficava na galeria e ele falava assim: o dia mal vai chegar. Eu, tá amarrado, Deus vai chegar não. Aí o dia mal vai chegar, eu, não vai chegar não. E chegou, chegou pra mim. E pra quem caminha bastante tempo aqui na igreja, sabe que o dia mal já chegou pra algum irmão seu, já chegou pra alguém, de repente, assim como Elias. E eu não sei como é que você veio parar aqui nessa noite. Eu não sei como é que, em qual contexto você veio parar aqui nessa noite, nessa quinta-feira à noite. Mas quer saber uma coisa? Você está aqui à noite porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, por algum motivo. Pode ser que você não está vivendo o dia mal. Pode ser que você não está tá de boa, não, não tem nada acontecendo com você. Mas eu quero te dar algumas ferramentas para que quando esse dia chegar, e pode ser que chegue, espero que não chegue, mas se chegar... Que você tenha algumas ferramentas. Porque Elias teve o um dia mau na vida dele. Mas a gente vai continuar lendo o texto aqui. A gente vai ver que isso passou. Que isso foi temporário. Porque, irmão, o medo, a ansiedade, a depressão. Esses sentimentos que nos norteiam algumas vezes e nos paralisam. Eles são momentâneos. E eles são naturais. Mas Deus nos chama para viver o sobrenatural. Nós estamos aqui nesse momento. Mas Deus nos chama para, uma, para algo maior, como diz os flamenguistas, né? para outro patamar. Gostou dessa, né? Depois ele vai brincar comigo disso. Mas é verdade, irmãos. Por meio que, que essas coisas tendo nos paralisar, nós precisamos aprender a viver no sobrenatural de Deus. Tem uma frase muito boa que eu estava pesquisando na internet de um evangelista americano chamado Bill Johnson. Ele diz assim, a fé... Não é a negação de problemas. A fé não é dar aos problemas o um lugar de governo na sua vida. Os problemas, irmãos, a gente vai ter. O medo, por muitas vezes, vai chegar na nossa vida. De repente, você está trabalhando 10, 20... 25 anos na mesma empresa e, de repente, te chamam lá para o RH ou, de repente, como aconteceu comigo quando a minha filha nasceu, saudável, super bem, saí da maternidade com ela. Cinco dias depois, eu voltei com ela, fiquei dez dias no CTI e aquilo ali me deixou totalmente desnorteado. Minha primeira filha chegou para mim. Só que eu não posso deixar isso eu não posso deixar as circunstâncias da vida tomarem um governo na minha vida. Elas não podem tomar o lugar de Deus na minha vida. Porque os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião que não se abalam, irmão. Pode vir vento, pode vir o que for. A gente vai permanecer na palavra do Senhor. E eu quero deixar para você nessa noite que você que veio aqui, eu quero te deixar alguns princípios do capítulo 19 da vida de Elias, de como você vai superar o medo, como você vai ultrapassar algumas barreiras que quando esse dia ruim, ou medo, ou ansiedade, alguma coisa que tem te paralisado. Eu quero deixar alguns princípios. E o primeiro está lá no versículo 5. Verso 5, deixa eu abrir minha água rapidinho. Versículo 5, diz assim. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele, ele disse, levanta-se e coma. Vou ler um pouquinho antes no 4. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando o dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou, «Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais». Voltando, repetindo, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro e eis que o anjo lhe tocou e lhe disse. Irmão, Elias estava desesperado, desesperado. Ela quer me matar, eu vou embora, vou embora meu servo, chamou o que andava com ele, largou o servo para lá, caminhou o dia inteiro, inteiro. Eu fico imaginando como Elias deve ter cansado. E muitas vezes na nossa vida a gente fica cansado, né? A correria do dia a dia, o cotidiano, os afazeres. Eu falo muito lá para os meninos, né? para as meninas lá do, dos adolescentes. Cara, eu fico vendo hoje como é cansativo os adolescentes, cara. Eles acordam de manhã cedo, estudam, vão para a escola, depois tem curso, depois não sei o quê, aí tem que estudar o pré-vestibular, não sei o quê. Aí vai dormir, já tem que acordar. Que loucura a gente está vivendo nos últimos dias, né? Que louque... Que Como é que a nossa vida está acelerada, irmão? Como está cansativo viver na sociedade que nós vivemos hoje? Mas sabe o que é legal? Lá no, segundo... Lá no livro de 2 Coríntios 12, 12, 19, diz assim, que é na nossa fraqueza, é quando a gente está esgotado, o poder dele é aperfeiçoado. Sabe o que a gente tem que aprender, irmão? É descansar no Senhor. Como é difícil aprender a descansar no meio da turbulência, no meio do medo. Mas aqui, ó, como dizem coríntios, é quando a gente ó, entrega, quando a gente está, o poder dele começa a se aperfeiçoar. Ele deve falar assim, filho, calma, está acelerado, eu sei, está difícil, mas agora deixa comigo, deixa comigo que eu vou cuidar de você. Só descansa, só descansa. E... O descansar, eu queria abrir um, um paralelo ou, ou algo similar a descansar com a palavra confiança. Porque você só descansa aonde você confia, né? Você não, não, não descansa em qualquer lugar. Vou dar um exemplo. Quando você está viajando, isso antigamente tinha muito... Meu pai falava isso muito para mim, né? Que a galera ia de uma cidade para outra, ia de uma ponta do Brasil para outra, e parava na estrada, olhava assim, opa, vou parar aqui. Hoje em dia é loucura fazer isso, irmão. Não faça isso. Deve ser muito doido fazer isso. Mas antigamente tinha uma prática disso, né? Você olhava assim, ah, esse lugar aqui é legal, acho que eu confio aqui, vou descansar. E pra galera... Não quero muito fazer muito paralelo com os adolescentes, mas, eu, como eu sou líder de adolescente, nós temos o um retiro da nossa igreja em Xerém. E a gente faz tanta tarefa lá né, com os jovens e tal, ou, ou com os adolescentes, que, quando a gente chega no quarto, tá aquela o povo está em festa e você fica muito receoso. Será que eu descanso aqui? Irmão, eu confesso, eu não descanso em Xerém, porque eu não confio nos meninos que estão no meu quarto. <risos> Entendeu? Onde é que eu descanso? Eu descanso na minha casa. Eu descanso no meu quarto. Eu descanso quando eu estou cercado de pessoas que me amam, que me dão afeto, que me dão carinho. Ali eu descanso. E sabe onde você vai encontrar descanso, meu irmão? Aqui. Nessa casa. Essa casa eu tenho encontrado descanso por muitos e muitos e muitos anos. Nos momentos mais difíceis da minha vida, e por mais demagógico que pareça falar isso, eu encontrei descanso. Porque meu pai trabalhou aqui durante muitos anos. E eu, quando eu venho para cá, eu sempre lembro dele. E o ano, ano passado, para mim, foi muito difícil. Eu comentei isso com o pastor Patrick. Porque toda vez que eu vinha para cá, eu, isso aqui eu via tudo meu pai, eu ficava naquela loucura. Eu falei, Deus, como é que pode? Eu não consigo mais vir aqui. Mas sabe de uma coisa? Deus, ele ressignifica propósitos. Deus, ele, ele transforma o sentimento ruim para bom. Vou te explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Eu já não tenho mais aquela, não digo saudade, mas aquela, aquela culpa, aquela, aquele saudosismo que, que machuca. Porque, eu, em vez de eu lamentar a perda de alguém, eu comecei a agradecer. Obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo que eu tive com essa pessoa. Obrigado, Deus. E como é difícil agradecer, irmão. Se você está passando uma coisa na tua vida, agradeça a Deus. Porque o caráter dele é forjado nas dificuldades. O caráter dele é forjado no deserto. Então, se você está passando por algo, descansa no Senhor. Entrega a Ele. Entrega esse problema que você vai ter, que você está que você tendo, entrega a Ele. E descansa. Porque o Senhor, ele não descansa. O Senhor não dorme. O nosso Senhor é onipotente, ele pode todas as coisas. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Eu não sei, o pastor Patrick não sabe de todas as coisas. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe por que você está aqui nessa noite. O Senhor te trouxe aqui nessa noite. E ele quer mudar a sua vida nessa noite. Amém? Lá no verso 8... Diz assim, então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. Elias se alimentou, Elias descansou, Elias, de alguma maneira, confiou naquele naquela árvore para descansar, para encontrar descanso mas Elias também não parou por aí. Ele precisava se alimentar. Ele precisava renovar as forças dele. E eu te pergunto nessa noite, do que, que você tem se alimentado? Qual tem sido a sua fonte de alimento? Qual tem sido o seu sustento? Se você se alimentar muito, irmão, desculpa, de séries e novelas e enfim de tudo isso que jogam para gente você vai ser uma pessoa que só vai falar disso tem aquele ditado né da a boca fala que o coração tá cheio né isso é muito verdade e sabe que eu me peguei eu me peguei eu me peguei assim Deus me deu um uma rasteira um dia desses lá no prédio onde eu moro todo mundo me fala assim e aí vascaíno e aí, Vascão? Aí, no elevador. E aí, Vascaíno? Aí, na portaria. E aí, Vascaíno? Eu falei, meu irmão, o que é isso, mano? Todo mundo me conhece. Só assim? É só assim que eu sou conhecido? Alguma coisa errada deve ter. Sabe por quê, irmão? Porque muito tempo da minha vida, eu só parei para falar disso. Eu só me alimentava disso. Eu só consumia isso. Irmãos, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero ser reconhecido como um cara que meu irmão que come da palavra, que bebe da presença do Senhor. Eu quero que as pessoas cheguem perto de mim e falem assim, eu quero esse Jesus aí, você é diferente, cara. Eu quero isso para mim. Irmão, eu tomei uma decisão na minha vida, eu comecei a me alimentar dessa palavra, eu entrei para o IBM, eu comecei a comprar um monte de livro. É uma loucura, né? Cada chega no livro toda hora da Amazon. Mas eu quero me alimentar disso, porque a minha vida depende disso. A sua vida depende do que você está se alimentando, do que você está consumindo. E hoje em dia, se você reparar com a internet, cara, você abre isso aqui e você sabe tudo o que está acontecendo. A rainha Elizabeth, a Elizabeth morreu hoje. E assim, 40 segundos a notícia já estava lá no Twitter. Você já sabe muito rápido. Antigamente. A, a rainha teria morrido hoje, provavelmente só sairia no jornal de amanhã e depois a outra notícia do que ela morreu só daqui a um mês, no, ou, de repente, no domingo lá no Fantástico. Era tudo assim. Hoje você sai pela internet. Então, o consumo do, do, da nossa alma, do nosso interior tem sido muito, muito, muito fácil e, e uma, uma quantidade absurda. Mas, irmãos, isso aqui ó, não é corruptível. Essa palavra aqui são palavras de vida eterna. E no dia mal, no dia ruim, vai ser aqui que vai te sustentar. Vai ser isso aqui que vai te permanecer de pé. Amém? E uma outra coisa em cima de alimento que eu queria dizer é: não despreze a palavra ministrada, ela pode ser seu alimento por uma longa jornada. Não despreze o alimento que é te ministrado. E eu digo isso com muita, muita, muita ressalva. Com muito cuidado. A gente sabe hoje que muitos lugares tem sido pregado uma, 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 um evangelho que não está nas escrituras. Muitas pessoas têm sido levadas aos enganos. Mas se você entende que aqui é a sua casa, que aqui é o lugar que Deus te plantou, não despreze o alimento que é administrado na igreja. A palavra que colocou no coração do pastor Patrick, do pastor Paulo, da pastora Claudete. Por que eu estou dizendo isso? Uma vez, eu bem novinho já, né, bem, tem bastante tempo isso, eu estava na galeria ali. E um pastor nosso, aqui da nossa igreja, ele abriu, se eu não me engano, se eu não me engano mesmo, não sei se foi números, foi algum livro do Pentateuco, e ele começou assim o sermão dele. Fulano gerou ciclano e viveu 900 anos, que gerou ciclano e foi, irmão, um versículo, outro versículo, outro, outro, cinco minutos de genealogia. Eu falei, gente, que loucura! Ah, não, não tem como. Já peguei meu telefone, já fiquei no zap, já falei com um, já conversei com o outro. E de repente eu comecei a ver a igreja, glória a Deus, aleluia. O pessoal se quebrantando, chorando. Aí no apelo vieram na frente, eu fiquei, ó, chupando o dedo. Eu falei assim: gente, eu perdi o que Deus fez naquela noite. Enfim, o pastor começou a falar assim. Se o nome está aqui é porque Deus, ele conhece cada um. Ele começou a ministrar em cima daquilo e várias pessoas começaram a receber do que tinha sido apresentado e eu fiquei de fora. Irmãos, eu nunca mais vou fazer isso. Eu quero me policiar todas as vezes que eu, que eu venho na igreja para que eu possa sair daqui alimentado, de verdade, porque isso pode mudar a minha vida. Mas só uma observação, isso não pode parar por aqui. Aqui é o um momento que eu costumo dizer de, de escape. O pastor Patrick falou aqui no na oração um pouquinho antes, que aqui nós estamos em comunidade, e aqui nós ministramos na vida do outro, aqui a gente tem aquele calor, a gente se aquece, a gente vem com um problema, algum irmão que está um pouco mais, mais forte na fé nos abraça, nos orienta, mas eu preciso me alimentar na minha casa também. Eu preciso conhecer mais do Senhor na minha intimidade, porque na palavra diz, o que, que na palavra diz, de, é, de Deus diz? Que quando eu fecho a minha porta encontro com o meu pai, que está em secreto, e em secreto ele me recompen, recompensará. Então, eu preciso, eu não posso desprezar o alimento que, me, que é ministrado aqui na igreja, mas eu não posso usar desse alimento para que eu use a semana inteira. Tem pessoas que vêm na igreja no domingo, se alimenta. Louva, recebe a ministração e só vai sair alimentar de novo no outro domingo. E depois no outro domingo. E depois só na ceia. E segunda, irmão. E terça. Você deixa de comer segunda? Você faz dieta de segunda a sábado? Eu não consigo. Eu já tomo café de manhã, vou para a academia, depois tenho que almoçar. Eu tenho toda uma rotina. Mas o que me é necessário é isso aqui, irmão. É repetindo, é isso que me vai fazer de pé. Lá no verso 9, se você puder acompanhar comigo, diz assim. Ali entrou numa caverna onde passou a noite e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse. O que você está fazendo aqui, Elias? Elias se abrigou. Verso 9. O engraçado é que Elias se abriga num monte chamado Oreb. Para quem não sabe, o significado de Monte Horébe é Monte de Deus. Então Elias, ele descansou. Ele se alimentou e com aquela comida ele conseguiu caminhar por 40 dias e 40 noites. Mas Elias também encontrou abrigo. Ele encontrou um lugar seguro. Onde você tem se abrigado, irmão, no meio da dificuldade? Onde é que você tem se abrigado no meio das dificuldades da sua vida? O, grupo, o nosso grupo de amizade, ele diz muito sobre a gente. O grupo que você pertence, os teus amigos que você pertence, ele diz muito sobre você. Tem uma, um estudo na internet que fala assim que nós somos o reflexo de, de quatro ou cinco pessoas que estão ao nosso redor. Isso diz muito sobre a gente. Eu tenho escolhido, irmão, ter uma família em Jesus. Eu tenho escolhido estar perto de pessoas que, quando eu estiver mal, vão me colocar para cima. De pessoas que eu posso ser instrumento de Deus, posso abençoar também. Você quer passar por esse dia ruim? Ser bem-sucedido com isso? Se cerque de pessoas que têm a mesma fé de você. Se cerque de pessoas que têm o mesmo princípio de você. Se o teu casamento não vai bem, irmão, me desculpa, não vai ser o amigo do trabalho que vai te conselhar melhor. Não vai ser aquele teu amigo do bar que vai te conselhar melhor, se você tiver com uma dificuldade financeira. Vai ser pessoas que têm a mesma fé que você, que o mesmo princípio que você. Porque o conselho dele não vai estar pautado em achismos, em ideologias, o conselho dele vai estar pautado aqui, ó, na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, e eu quero deixar muito, muito grifado isso, vai ser ela que vai te permanecer de pé, os jejuns E, muito interessante, no verso 9, e eu quero... Grifar essa última frase, tá lá. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse. E eu quero deixar que você se atente nisso aqui, ó. O que você está fazendo aqui, Elias? Eu fico muito intrigado com essa pergunta que o Senhor faz a Elias. Porque se eu fosse confabular aqui, sim, só uma, uma conjectura, né? Elias deve ser assim. Poxa Elias, depois de tudo que eu te mostrei, depois de tudo que você viu, por que você está com medo, Elias? Eu tive contigo lá contra os profetas de Baal. Eu tive contigo, e na verdade eu fui, eu fui é, a, a voz que saiu pela sua boca lá quando você falou com o rei. Por que você está com medo, Elias? Eu sou o teu Deus. Eu que te gerei, Elias. Eu que te coloquei nesse caminho. E eu quero fazer da mesma maneira como parafrasear aqui o, o que eu falei agora para Lias, eu queria te falar nessa noite. Por que você está nessa situação? Por que você chegou nesse estágio? Deus é contigo. Por onde quer que você for, Ele é contigo. O que você está passando nesse momento, irmão, é só uma passagem, é só um momento mas nesse momento Deus também é contigo Deus não é só contigo em momentos bons, não, e alegres, não muito pelo contrário Deus é contigo em todos os momentos da sua vida Ele não te abandonou, irmão Ele não, ele não deixou você desamparado por mais que a gente ache por mais que a gente se encontre em situações difíceis, Deus a fidelidade dEle permanece para sempre amém? E lá no verso 15, depois eu até te convido em casa, você lê todo o capítulo, porque tem muita coisa boa nele, e eu quero ser bem sucinto nessa noite, porque é até a parte que, que eu mais gosto, é esse finalzinho. Lá no verso 15 diz, Então o Senhor disse a Elias, Vá, volta ao seu caminho para o deserto de Damasco, chegando lá, um jazael como rei da Síria. Vá, Voltando, vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Irmãos, Elias teve medo. Elias foi paralisado por algumas circunstâncias. No meu caso bem particular, eu sabia exatamente o que tinha me parado. Foi uma grande perda, foi um luto. Mas tem muitas situações que, quando a gente se pega, a gente fala assim, por que eu estou assim? Quem já passou por isso? Por que eu estou passando por isso? Às vezes a gente não sabe nem mais a raiz do problema que ocasionou. Simplesmente a gente se encontra totalmente solitário, sozinho. E Elias se sentiu assim. Só que Elias aprendeu a descansar. Elias aprendeu a confiar. Elias se alimentou. Elias encontrou abrigo. Encontrou refúgio. Elias deu voz ao que o Senhor falou para ele. Não negligencie a voz do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está te incomodando nessa noite, dê ouvido ao que o Espírito Santo está te ministrando nessa noite. Não negligencie a voz do Espírito Santo. Porque quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, ele diz assim, ó, vá, meu amigo, vá, minha amiga, volte para o caminho, porque eu sou contigo. Aleluia. E o que Deus diz para você nessa noite... Meu irmão, minha irmã, eu sou contigo. Aleluia. Volte para o caminho, porque ele vai te sustentar em nome de Jesus. Eu queria chamar o Jal para ver aqui na frente. E sabe, irmão, não fique com, com vergonha das cicatrizes que aparecem na sua vida, sabe? De alguma maneira, de repente, você se machucou ao longo dessa caminhada. Assim como Elias. De repente, algo te parou. Mas o que eu queria te trazer nessa noite é que você não se envergonha disso, não, irmão. Porque cicatrizes da vida, elas não são uma vergonha, não. Na verdade, cicatrizes, elas são um memorial da glória de Deus na sua vida. Cicatrizes, não feridas. Se você está ferido nessa noite, irmão, começa a colocar essas feridas no maior de todos. Deus. Porque Deus vai te curar, irmão. Deus vai te libertar. Assim como Ele tratou as minhas feridas e elas viraram cicatrizes. Hoje eu encontro com pessoas que de repente passaram as mesmas dificuldades que eu, passaram, que eu passei, e eu consigo de maneira mais clara de maneira de, de quem passou por esse processo consigo abençoar a vida de pessoas e eu espero, irmão de verdade, que na minha caminhada com Cristo, eu encontre pessoas que me ajudem, de verdade a superar os outros obstáculos que vão aparecer na minha vida eu só tenho 38 anos. Eu ainda tenho muita coisa para viver. Eu tenho muita coisa para acontecer na minha vida. Né? Eu espero que e a minha oração é que tudo ocorra bem. Mas se não ocorrer, eu quero me alimentar do Senhor. Eu quero encontrar abrigo na casa do Senhor. Eu quero aprender a descansar no Senhor.